0: Conferência Internacional realizada na Estância Árvore da Vida em Sumaré, São Paulo No período de 30 de agosto a 8 de setembro de 2019 Tema Geral O Único Ministério Mensagem 10 Procurar e progredir para a edificação da igreja Leitura Bíblica, 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 12 e 26. Ministrada pelo irmão Miguel Má, na tarde de 4 de setembro de 2019. podemos perceber o que Deus quer fazer nessa terra. Mas para Deus fazer nessa terra, Ele precisa de ministros da nova aliança. Ele pessoa, necessita de pessoas disponíveis. Uma vez, perguntaram ao irmão Watmani o seguinte, eles falaram, Irmão, nós não nos consideramos as pessoas mais adequadas. O que você acha? Vamos esperar por pessoas mais adequadas? O irmão respondeu. É claro que há pessoas mais adequadas, talvez, do que nós. Mas... Simplesmente ser adequado não significa muito. Deus precisa é de pessoas disponíveis. De que adianta você ser adequado, mas não estar disponível? Talvez você não seja a pessoa mais adequada, mas porque você está disponível, Deus o usa. Então olha só. Somos aqueles a quem Deus deu a sua vida, deu o seu Espírito e nos deu dons, ministérios. Tudo isso é a favor do seu corpo. E principalmente hoje, quando vemos ferramentas tão poderosas sendo entregues em nossas mãos, Compreendemos por que Deus está falando conosco nessa conferência. Ele quer que nós sejamos as pessoas adequadas para usarmos tais ferramentas. Que tais ferramentas poderosas não tragam para nós orgulho, mas cada vez mais humildade e desejo de servir hoje manhã nós falamos sobre o amor Por quê? porque tudo isso visa a edificação como nós veremos nessa noite Deus deseja entregar muitas pessoas a nós para que nós cuidemos e nós precisamos ser coletivamente um vaso adequado para que as pessoas encontrem uma família cheia de amor Amém? Os irmãos conseguem perceber que Deus quer trabalhar em nós. Para que coletivamente sejamos esse vaso para conter os frutos que Deus deseja nos entregar. E para isso, todos nós somos necessários. Vimos essa questão do amor que os dons precisam ser usados no amor e no capítulo 14 de 1 Coríntios versículo 1 diz segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais mas principalmente que profetizeis nós devemos seguir o amor, o amor é o mais excelente caminho. Devemos procurar com zelo os dons espirituais, aqueles dons que trazem mais benefício para o corpo, dons de vida, dons que venham do crescimento, da maturidade, da compreensão do propósito de Deus. Nós vimos que os dons são voltados para os outros. A graça é voltada para nós, mas os dons são voltados para os outros. E aqui fala principalmente que profetizeis. Profetizar significa falar. Falar do que nós vimos, falar do que nós ouvimos, falar do que nós experimentamos, está certo? Lembrem-se, amados irmãos, nas primeiras mensagens, o irmão Pedro compartilhou conosco Atos capítulo 1, versículo 8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Deus opera em nós e essa operação de Deus, essa obra de Deus em nós, faz de nós testemunhas. Nós falamos aos outros o que Deus fez em nossas vidas. E aqui fala, profetizar, versículo 2, voltando para 1 Coríntios 14. Pois quem fala em outra língua não fala homem senão a Deus, visto que ninguém o entende em espírito, fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando versículo 4 o que fala em outra língua a si mesmo se edifica mas o que profetiza edifica a igreja então nós podemos ver nós temos dons que edificam a si mesmo e os dons que edificam a igreja e Paulo nos exorta nos fala para que procuremos os dons que edificam a igreja. Se eu falo, de acordo com o versículo 3, edifico, exorto e consolo. Então veja a importância de cada um de nós. Deus... Nos conduz dia após dia. E nos leva a ter muitas e muitas experiências. E essas suas experiências são para o corpo. Nós estamos aplicando 1 Coríntios 14 num sentido mais amplo. Como nós somos um corpo... As experiências que nós temos, não são somente para nós. As experiências que nós temos, são para nós e para o corpo. Nós temos que perceber que na nossa vida espiritual, Deus nos deu dons. Devemos perguntar, por que Deus me deu dons? Por que Deus deu um dom Deus deu dons a você. Muitos se preocupam em só ter o dom, mas não se preocupam sobre a questão do propósito do dom. Por que Deus deu um dom a você? Os dons. São para edificação da igreja. Isso quer dizer, não deve trazer somente um proveito pessoal, mas um proveito coletivo. Muitas vezes, alguns irmãos perguntam, irmão, estou passando por isso. Por que estou passando? Daí... Perguntamos para os irmãos e irmãos, você tem alguma situação inadequada diante de Deus, algum pecado, alguma coisa? Por quê? Porque pode ser uma disciplina. Mas o irmão fala, não, estou bem com Deus, eu amo o Senhor, já perguntei para o Senhor. Aí você pode perceber algo, que você está passando por aquilo que você pensa que é para você. Aí mais tarde descobre que você está passando essa experiência em favor do corpo. Que você está passando a experiência porque Deus quer usá-lo para fortalecer os outros irmãos que estão passando pela mesma experiência. Eu gosto muito de dar o exemplo da injeção. Você está doente, tem uma parte do corpo que está com infecção, você tem que dar injeção. E você sempre procura dar injeção numa área que tem um pouco mais de carne, não é isso? Mais de músculo. Você não vai dar injeção assim no rosto. Mas aquela parte que tem mais carne não está infeccionada. Está saudável. Você assim, ué, você vai aplicar em mim? Eu tô bem. Mas a parte que é mais volumosa e que recebe a injeção reclama. Não reclama, por quê? Porque é a favor do corpo. Digamos, você está com uma infecção no dedo do pé, você não pode dar injeção no dedo do pé. Tem que ir para uma parte mais volumosa, certo? Então, eu quero perguntar para você. Você topa receber a injeção? Oh, dói? Dói? Você topa? Ó, oh, ó, oh, tem muitos que têm medo, viu? Topa ou não topa? É a favor do corpo! Uma vez, eu passei por uma experiência muito dolorosa, muito difícil. Daí viajei para um outro país. Eu estava dentro do carro com os irmãos. Daí um dos irmãos perguntou para mim, irmão Miguel, conta para mim suas últimas experiências. Daí eu contei. Depois que eu contei, ele disse, irmão Miguel era isso que eu precisava ouvir que bom as suas palavras agora me encorajaram daí eu compreendi levei a injeção por causa dele é é verdade então olha só como Deus quer usá-lo tá vendo é a favor do corpo mas porque você tem amor você aceita porque você tem amor você diz eu pago o preço se é para Cristo se é para a igreja se é para os irmãos eu pago o preço isso é um ministro da nova aliança Segundo a 1 Coríntios 14 versículo 5 diz eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas muito mais porém que profetizasseis pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação então nós podemos ver que há dons que são superiores a outros. E quais são esses dons superiores? São os dons que edificam. Vamos ver uma série de versículos. 1 Coríntios capítulo 12 versículo 7. A manifestação do Espírito... É concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, o dom nos foi dado e deve ser usado em amor para quê? Para um fim proveitoso, para a edificação. E mesmo... Nesse capítulo 12, versículo 25, nós já vimos, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Isso visa a edificação. Efésios capítulo 4, é uma porção que todos nós conhecemos. Versículos 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço ou do seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Deus quer usá-lo para a edificação do seu corpo. Hoje você está aqui porque Deus quer usá-lo para a edificação do seu corpo. E essa edificação é muito importante, principalmente nesses tempos finais. Por quê? Porque nós podemos ver, de acordo com Mateus 16... Ali o Senhor Jesus falando no versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno ou as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Amados irmãos, amadas irmãs, nesses tempos finais, quando nós vemos as portas do Hades escancaradas onde a igreja está edificada a vitória a edificação é importante por quê? porque é nossa proteção contra o inimigo nós somos guardados na igreja edificada mas para que a igreja seja edificada é necessário a participação de cada membro do corpo de Cristo nenhum membro pode ficar fora E aí, ao desempenharmos a nossa função, ao usarmos o nosso dom, nós devemos sempre pensar no seguinte. O que eu farei edificará ou não o corpo? Olha só. Individualmente... Nós somos virgens, mas coletivamente nós somos a noiva. Amém? Nessa noite, não somente temos virgens aqui, a noiva está aqui. E isso para o Senhor é muito importante. A noiva está aqui. E a noiva está sendo preparada. Amados irmãos, eu quero que todos percebam a importância de estarmos juntos, a importância de estarmos edificados. Eu pergunto uma coisa a vocês, amados irmãos, amadas irmãs. Eu ganho mais quando estou sozinho em casa... Ou quando eu estou junto com os irmãos? Tem irmãos que acham assim? Eu fico em casa. Por quê? Eu exercito meu espírito, eu oro, leio a palavra, tenho uma profunda comunhão com Deus. Está bom demais. Eu não preciso ir para a reunião. E eu não ir para a reunião para mim não é tão importante. Por quê? Porque estou muito bem com Deus. Veja, nesse tipo de pensamento não há edificação. Não há a não há visão da importância dos irmãos. Não tem uma visão do corpo. Só uma visão individualista, pessoal. Mas a vitória vem do corpo. As portas do Hades não prevalecem contra a igreja edificada, mas contra um membro prevalece. Eu gostaria só de ver com os irmãos uma porção. Mateus 18, versículos 18 a 20. Em verdade, vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se ele há concedida por meu Pai, que está nos céus, Preste atenção, o versículo 18, quando fala de ligar ou desligar, diz, está no plural, segunda pessoa do plural. E no versículo 19, diz, dois dentre vós. Não é um, são dois. Aqui há edificação. E o versículo 20, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles você pode dizer não, eu estou sozinho em casa, estou numa boa o Senhor mora em mim tranquilo o Senhor habita em você mas preste atenção vamos ver sobre a quantidade de Cristo presente quando está sozinho em casa é só você e aquela porção de Cristo que está em você agora você está com Três irmãos. Sabe, vocês agora são em três. Quanto de Cristo tem? Tem o Cristo que está em você. Tem o Cristo que está nos outros dois irmãos. Está certo? Tem ou não tem mais Cristo? Tem. Mas preste atenção. Além da porção do Cristo que está em nós, tem uma porção extra. Qual é a porção extra? É a porção de Cristo no meio de nós que está escrito aqui estou no meio deles os irmãos percebem? tem ou não tem mais Cristo? todos nós gostamos muito de conferência, não é? parece que o ambiente aqui é especial porque olha quantas porções de Cristo nós temos aqui e aqui nós não somente temos as virgens, nós temos a noiva. E coisa que o noivo gosta é estar com a noiva. Bom, vamos voltar para 1 Coríntios 12, que ali fala sobre a questão da edificação, que há é dons superiores. E esses dons superiores são os dons para que a igreja receba edificação. E a edificação é muito importante para o Senhor. Aí entra a questão da realidade do corpo e todos aqueles itens que nós vimos já nas mensagens anteriores. Agora, Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Nós estamos falando em multiplicação, não estamos? Aqui está o princípio da multiplicação. Um corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Isso inclui a sua parte. Efetuou seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Nós já comentamos, preste atenção às ferramentas que Deus nos tem dado nesses últimos dias. Ferramentas poderosas. E elas são poderosas porque são ferramentas coletivas. Comportagem dinâmica. Certo? Expo livro. Olha só, quantos irmãos trabalhando juntos. Não é? Grupos familiares. Quantos irmãos servindo juntos. E olha a importância do amor. Porque os grupos familiares irão receber esses frutos. Não é? Irão receber esses frutos. E tantas outras coisas nós podemos ver. Amados irmãos, amadas irmãs, que a sua participação é importante. Você precisa estar edificado junto com os irmãos. Colossenses capítulo 3. A partir do versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Isso tem muito a ver com o que nós vimos no passado daqueles Plankton, Certo? daquele sentimento interior, e todos esses itens ligados ao amor. Versículo 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Você tem queixa contra o irmão? eu não tenho perdoa certo vimos estar conectado com a mensagem dessa manhã a questão do amor que a vida da igreja não seja um lugar cheio de queixas mas cheio de louvor cheio de bênção cheio de amor Perdoai-vos mutuamente. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: está no grupo familiar. Você tem um problema contra um irmão ou contra uma irmã? Eu quero fazer a seguinte pergunta: Naquele grupo familiar tem harmonia? Sim ou não? Aí, os irmãos trazem um fruto da pregação do evangelho. Está na reunião. E você tem um problema com o irmão, com aquela irmã, nessa reunião. E aí? A pessoa, sabe, as pessoas têm percepção. Eles chegam, olham assim, dizem assim. Ih, ó, oh, essa aqui quando abriu a boca, aquela fez cara feia. Ah, eu não vou ficar aqui, não, eu vou embora. Por sua causa, o fruto se perdeu. É verdade. E aí? E aí? Vai ou não vai perdoar? Vai ou não vai perdoar? Para a salvação de uma pessoa, eu pago qualquer preço, não é? Quantas pessoas nós já perdemos porque nós não perdoamos? Quantas? Não é hora de mudar. Deus nessa conferência quer mudar a nossa pessoa e o nosso viver. Chega disso! Diga para o irmão que tá ao seu lado, chega disso. Quantas vezes por uma atitude sua, uma palavra sua, outros tropeçaram. Mas existe também o testemunho positivo contrário. As pessoas olham assim e dizem: vocês realmente se amam? Esse é o lugar que eu queria. Encontrei! Agora depende de você. O que você vai fazer? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Versículo 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Onde amor, ali está a perfeição. Eu posso não ser perfeito, mas onde está o amor, algo diferente se manifesta. E o resultado de amor... É a paz. Chega de briga. Chega de contendas na vida da igreja. Chega de disputas. Seja a paz de Cristo o árbitro. Em vosso coração. Aquele que reina. Aquele que manda essa paz de Cristo. Deve mandar. Deve reinar. Aqui diz. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. A qual também fostes chamados em um só corpo. No corpo deve haver paz. Por isso essa questão importante do amor. Onde há o amor, há paz. E onde há paz, há... A edificação e a paz começa dentro de casa amém? não adianta você dizer assim eu tenho paz com todos os irmãos mas dentro de casa ai 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 tem que começar dentro de casa então preste atenção amados irmãos os dons são para edificação os dons necessitam do amor para que haja edificação e quais são os dons superiores? Os dons que produzem edificação. E edificação significa o quê? Estamos com outras pessoas. Porque eu sozinho não sou edificado com ninguém. Voltando então para 1 Coríntios capítulo 14. A partir do versículo 6 diz: Agora, por irmão, se eu for ter convosco, falando em outras línguas em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação ou de ciência ou profecia ou de doutrina? Significa o que? Aqui nos mostra que há várias maneiras de falar. Você fala uma revelação ou um conhecimento ou uma profecia ou um ensinamento. Agora o que nós falamos deve estar ser coisas bem definidas. Aqui fala do som de trombeta para preparar para a batalha. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos recebendo uma direção. E o que nós falamos é a palavra que foi dada a nós, sobre a direção que nós devemos seguir. Isso é muito importante. Se Deus hoje fala, é porque tem uma meta. Tem pessoas que dizem assim, mas, mas Deus também fala comigo. Está certo? No passado, nós já vimos... Né? que Deus fala em diferentes níveis, de acordo com a responsabilidade que deu a cada um. O falar de Deus para um apóstolo não é diferente? Não tem um peso? Não tem uma direção? É diferente do falar dizendo sobre a questão da minha vida pessoal, alguma coisinha assim. É diferente. E é esse falar de Deus que permite edificação. Por quê? Porque todos nós vamos numa mesma direção. Certo? Se a palavra é avançar. Você diz assim, é para parar. Vai causar dano ou não vai? Vai. Eu pergunto, então, Deus está mandando avançar ou mandando parar? Avançar. Se Deus fala avançar, nós vamos falar avançar. Porque nós não falamos o que nós queremos, nós falamos o que Deus quer isso vai trazer edificação versículo 12 diz assim também vós visto que desejais dons espirituais procurai progredir para a edificação da igreja não é a edificação de mim mesmo é a edificação da igreja Quando eu procuro a edificação de mim mesmo, as minhas palavras danificam os irmãos. Mas, quando eu tenho visão do propósito de Deus, dentro da palavra dada por Deus, o que eu falo coopera para a edificação da igreja. Isso é muito importante. Nós precisamos conhecer o que Deus quer. E o nosso funcionamento é um funcionamento em harmonia dentro de um corpo, visando a edificação. Amém? E é isso que Deus espera de cada um de nós. Se eu coopero com o Senhor na edificação da igreja, toda vez que eu faço algo, os irmãos terão cada vez mais fé, amor e esperança. Mas se eu não trabalho dentro desse princípio, eu jogo água fria nos irmãos. Então qual é a nossa função Edificação do corpo de Cristo. Por que estou enfatizando tanto isso, amados irmãos? Porque a igreja precisa estar edificada para receber todos esses frutos que Deus quer dar para nós. Nós vimos os resultados desse livro aqui, não é? Quantos contatos! Quantas pessoas! Nosso desejo é que eles possam também viver a vida da igreja conosco. Viver dentro do propósito de Deus. Olha só. Como hoje estão as nossas reuniões. Eu vou para a reunião para ser um espectador ou para ser um protagonista eu vou para a reunião para assistir ou para participar se eu vou para assistir eu coopero com a edificação mas se eu vou para participar eu coopero com a edificação Uma coisa que nós sabemos, na mente só, mas sem percepção espiritual, é baseado naquele versículo que o Senhor falou, Mateus 18, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Irmãos, vocês têm ou não têm a percepção que quando vocês estão na reunião, o Senhor está ali presente? Eu quero... o senhor está presente, só que está invisível, né? Agora, de repente o senhor se torna visível. Você vai mudar de comportamento na reunião ou você vai continuar do mesmo jeito? Quem vai mudar de comportamento levanta a mão. Sejamos sinceros. Você está ali na reunião, senhor. E de repente o Senhor aparece... Oh. Amém... Ó oh, Senhor Jesus... Ó oh, Senhor... Nós ficamos daquele jeito... Porque não temos percepção... O, irmão, o Senhor está andando o nosso mês assim... O que, que você está fazendo aqui na reunião? Paradão desse jeito... Cadê o seu espírito? Eu dei o espírito para você... Você sabe o preço que eu paguei para que o Espírito estivesse no seu interior? O que, que você está fazendo com o Espírito que eu dei para você? O que, que você está fazendo com esse Espírito? 1 Coríntios 14 fala que se entrar o incrédulo e todos profetizarem, ele é convencido por todos e por todo julgado. Tornam-se-lhe manifesto, está no versículo 24 e 25, tornam-se-lhes manifesto os segredos do coração e assim prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Você sabe como tem que ser cada reunião? Cada reunião tem que ser uma reunião que... Quando uma pessoa entra... E diz assim... Deus está aqui. Deus está aqui. Agora eu quero fazer a seguinte pergunta. Na reunião em que você está... Na igreja, na sua localidade... Quando uma pessoa entra... Ele consegue dizer... Deus está aqui. Sejamos sinceros. Em alguns lugares sim em outros lugares não vamos então falar do lugar em que você está reunindo se a pessoa entra e não pode falar não consegue falar Deus está aqui é culpa de quem é culpa de quem Deus está falando hoje precisamos mudar Cada reunião deve ser uma reunião que quando uma pessoa entra, ele diga assim, Deus está aqui. Você pode dizer, mas os outros, mas os irmãos não funcionam. Então você deve funcionar. Pelo menos a pessoa vai dizer assim, eu vejo Deus naquele cara lá. ó. Eu não sei o que é o nome dele, mas aquele cara lá... Ó, oh, ele tá manifestando Deus. E esse cara é você. Certo? Agora, se todos estiverem manifestando, ah, vai ser uma beleza. Mas pelo menos você tem que manifestar. Pelo menos você. Diz assim, ó. Oh eu não gostei muito da reunião mas tem um cara lá que eu gostei viu. ele quando fala, ele, quando ele canta passa uma coisa boa pra gente ou você quer ser aquele cara que o cara diz assim Ih, eu estava lá mas sabe, quando eu olhava pra cara de um, de um, de, de, de um sujeito lá olhava assim eu sentia mal Sente algo ruim? Eu quero saber. Quando as pessoas olham para você, sentem algo ruim ou sentem que Deus está em você? Um ministro da Nova Aliança faz pessoas sentirem bem, -se. tem Deus nele. Tem Deus nele. Qual é a nossa condição? Versículo 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos unis Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e outra interpretação, Seja tudo feito para edificação. Você pode ver, amados irmãos, diferentes dons, mas voltados para edificação. O que isso quer dizer? Quando um irmão fala, coloca a primeira porção. Quando você fala coloca a segunda porção sobre a porção do irmão daí chega um terceiro faz uma outra coisa coloca a porção aí temos edificação agora vamos olhar o caso negativo o primeiro irmão ele fala coloca o segundo irmão quando fala tira Você já viu isso acontecer? Pior de tudo, quando há tiroteio numa reunião de oração. Ah, isso é terrível. Tiroteio. Um solta um canhão para aquele lá. Ou diz assim, ah, quando chegar a minha vez de orar, eu toco o canhão em você também. Peraí, lugar de oração virou o quê? Virou campo de batalha. Eu estou mentindo? O irmão levanta, compartilha. Daí você ouve gente assim, está dando indireta para mim. Ah, eu vou compartilhar também. Eu vou dar indireta para ele também. Isso é para edificação? Cadê o amor? Por que isso ocorre? Porque não estão tomando a direção que Deus deu. Seu dom é voltado para si, não é voltado para a edificação do corpo de Cristo. Aqui nós temos uma situação adequada. Não interessa se um tem salmo, outro doutrina, outra revelação. Tudo é feito para edificação. E aqui também nós temos o seguinte, ó, no caso de alguém falar em outra língua... Que não seja mais do que dois ou três, muito o três, e se sucessivamente, haja quem interprete. Se a Bíblia diz assim, então tem que ser assim. Por quê? Porque a função dele tem que ser voltado para a edificação. Vai dizer, não, mas eu não falo em outra língua. Mas você faz muita coisa que ninguém entende. É? Por que que o irmão fez isso aqui? Então foi feito para edificação? Não. Não foi feito para edificação. Tratando de profetas, vale a pena dois ou três outros julguem. Se porém vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Olha só. Um sabe dar para o outro, dar chance para o outro. Irmão, acho que eu já falei para você. fala, você continua. Está vendo? Não está tomando aqui é para mim, eu tenho, eu tenho que aparecer, nada disso. Todos podereis profissar um após outros, para todos aprenderem e serem consolados. Olha, quando você fala. Todos aprendem são consolados. Vai dizer, louvado seja o Senhor pelo compartilhar daquele irmão. Foi bom demais para mim. Você não quer ser um membro assim? O espírito dos profetas estão sujeito aos próprios profetas. Você tem um espírito. Tem que aprender a usar o Espírito. Para funcionar e também para parar. Tem gente que quando levanta, compartilha, se empolga e não para mais. Eu vou dizer uma coisa. É verdade. O Espírito mandou ele dizer assim. Você fale ABC. Então ele levanta e ele fala A B C. Daí daí ele devia parar, o Espírito disse, tá bom, tá bom, não, 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 D, E, F, daí continua, mas até ABC foi uma benção, depois que prosseguiu, desmanchou tudo o que ele falou, Mas irmãos, Deus quer edificar a igreja. E o seu dom é para edificação. Seu dom é para manifestar Deus. Todos possam perceber, Deus está aqui. Nosso Deus não é um Deus de confusão. Mas é um Deus de paz. Eu não vou entrar mais em outros aspectos, porque o encargo era aplicar essa porção para a questão do ministério da nova aliança, que visa a edificação do corpo de Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs que a palavra do Senhor penetre em nós e faça uma transformação em nosso ser e o resultado é que a igreja será abençoada e cada reunião será cheio da presença do Senhor cheio de Cristo e quando mesmo você sair, seja na comportagem dinâmica Seja cuidando de alguém, todos possam ver Cristo em você. Todos possam tocar o amor na sua pessoa. E, fala, e dar o testemunho. Eu encontrei Deus se manifestando numa pessoa. Isso é o que Deus quer de nós. Que o Senhor nos abençoe. Amém.